0: Die Folge 73. Was zeichnet erfolgreiche Gründerteams aus? Darüber spreche ich heute mit Professor Malte Prettel. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen, mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach und Führungstrainer in Aachen. Mein erstes Unternehmen, ein Hightech-Startup im Bereich Maschinendiagnose, habe ich 1995 mit einem Kollegen gemeinsam gegründet. Wir hatten bereits an der Uni zusammen in Projekten an dem Institut gearbeitet, an dem wir beide auch promovierten, er als Maschinenbauer, ich als E-Techniker. Gemeinsam entwickelten wir eine Technologie, die wir mit unserem Startup dann vermarkten wollten. Wir beide ergänzten uns sehr gut, was die technische wie auch die unternehmerische Entwicklung anging. Die ersten Jahre in unserem Startup waren wie eine Achterbahnfahrt. Immer wieder ging es extrem auf und ab, technisch, finanziell wie auch emotional. Immer ging es so um Fragen wie, wird unser neues Produkt am Markt ankommen? Bekommen wir den wichtigen, eigentlich zugesagten Großauftrag nun oder kommt er nicht? Finden wir geeignete Venture-Kapitalgeber für unsere nächste Finanzierungsrunde? Haben wir überhaupt genügend Liquidität, um die Gehälter der Mitarbeiter in den nächsten drei Monaten zu zahlen? Ich empfand es damals als sehr hilfreich, das startup unternehmen im Team und nicht alleine gegründet und geführt zu haben. Natürlich gibt es auch den Fall, dass Gründerteams nicht gut miteinander auskommen. Deswegen beschäftigt mich heute die Frage, was macht den Erfolg eines Gründerteams eigentlich wirklich aus? Worauf kommt es an und welche Teamentwicklungsphasen gibt es? Darüber spreche ich heute mit dem deutschen Experten für Hightech-Startup-Unternehmen, Professor Malte Prettel. Er ist Inhaber des Lehrstuhls Wirtschaftswissenschaften für Ingenieure und Naturwissenschaftler an der RWTH Aachen. Er ist Prorektor für Wirtschaft und Industrie und Leiter des Gründerzentrums an der RWTH Aachen. Er selbst hat diverse Start-up-Unternehmen selbst gegründet, geführt und auch viele im Laufe der Jahre unterstützt. Er kennt sich hervorragend in der Hightech-Start-up-Szene aus. Hier also mein Gespräch mit Professor Malte Brettl. Ja, Herr Professor Brettl, freut mich sehr, dass Sie die, die Zeit nehmen für unser Gespräch. Vielen ja, Dank sehr dafür. gerne. Es geht ja um Gründerteams. Wie viel ja. Prozent der langfristig erfolgreichen Start-up-Unternehmen sind eigentlich von Teams gegründet und wie viel von Einzelpersonen? Kann man da was sagen? Was sind, ist es erfolgreicher mit dem Team oder ist es erfolgreicher alleine?
1: Also, auf der einen Seite gibt es da eine ganze Reihe Untersuchungen drüber, aber die Antwort ist immer, es kommt drauf an. Und äh, da kommt es insbesondere darauf an, über welchen Sektor wir reden, wenn wir über den Sektor Hochtechnologiegründungen sprechen. Ja. Und das ist ja das, was so aus der RWTH Aachen auch, auch hervorkommt, was so die großen, erfolgreichen Unternehmen sind. Das sind ausschließlich, fast ausschließlich Gründerteams. Mhm, Und äh, selbst wenn dann Einzelpersonen mal starten sollten, quasi in ihrer Anfangsphase, ist es oft so, dass ähm, darauf dann von potenziellen Kapitalgebern zum Beispiel darauf geachtet wird, dass das Team dann komplettiert wird. Weil sie einfach so viele verschiedene Dinge verarbeiten, verarbeiten müssen, dass es gar nicht anders geht. Ja. Das heißt, wenn ein Venture-Kapitalgeber reingeht
0: und es ist eine Einzelperson, dann wird der nach einer gewissen Zeit sagen, okay, das sind die Stärken, das sind die Schwächen von dem und ihm dann quasi nahelegen. Also Kamerads wäre vielleicht ganz gut, wenn du einen Finanzer noch reinnimmst, weil also sonst sieht es nicht so gut aus. Hier ja,
1: ja, das haben, wir, das haben wir schon selbst hier erlebt. Okay. Äh, wir haben ja die Technologen, die aus der RWTH heraus was gründen und wenn zum Beispiel der Gründerfonds reinkommt, sagt er, ja, aber ein Meilenstein ist, dass du dir jemanden an Bord holst, der die andere Seite versteht. Okay, aber das wäre ja auch
0: durchaus möglich, dass er sagt: Gut, aber der muss nicht im Gründerteam sein, dass er wirklich der Entrepreneur, der Unternehmer ist. Das kann ja auch sein, dass ich mir einfach einen reinnehme und sage: Das ist ein Angestellter von mir. Das oder? stimmt,
1: das stimmt. Das ist durchaus möglich. Ähm, hm. Aber man muss natürlich sagen: Im Gründerteam sitzt immer im gleichen Boot. Und jedem Unternehmen geht es irgendwann mal schlecht. Wenn es einem hm. Unternehmen schlecht geht, dann sind die Angestellten die, die das Boot halt schneller verlassen. Ja, und okay. äh, die, die im Gründerteam zusammen sind, die rudern halt gemeinsam und es erfolgreich wird. Ja, ja. Das ist der große Unterschied dabei. Deswegen ist, glaube ich, schon wichtig, dass so die, die Motivation, die Incentives relativ ähnlich sind. Gut, das ist jetzt ja auch eine Sache, die Incentives. Das eine ist, ob ich sage, Mensch, da kann
0: ich nachher wirklich viel Geld verdienen. Die andere Sache ist, dass ich auch durchaus erlebt habe, dass dann Venture-Kapitalgeber halt sagen, okay, so ein 28-Jähriger Ingenieur, wie motiviere ich den nachher, wenn es hart auf hart wird, der muss halt für 200.000, 300.000 Euro gerade stehen. Das ist natürlich dann eine andere Art der ja. Motivation. In solchen Sachen. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, wobei reine Eigenkapitalgeber, die, die verlangen in der Regel nicht, dass Unternehmer für irgendwelche finanziellen Dinge gerade stehen. Das ist eher, also aus meiner Erfahrung ja unüblich. Die Wette ist ja, der Kapitalgeber gibt sein Geld und der Unternehmer seine Zeit hinein und gemeinsam schaffen sie was. Spannendes. So sollte es idealerweise okay. sein und, und in den meisten Fällen, die ich erlebt habe, ist es auch so. Mhm. Mhm. Ja, ich habe da auch andere Sachen erlebt. Okay. Deswegen.
0: Also, da würden Sie sagen, wenn Venture-Kapitalgeber normalerweise reingeht, dann müssen die Gründer selbst, die sind halt von, was weiß ich, 10.000, 20 20.000 Euro oder sowas, aber nicht für, müssen nicht eine Bürgschaft machen. Ich weiß, bei mir, ich hätte das damals machen müssen. Wir hatten einen Venture-Kapitalgeber drin. Das ist eher okay. unüblich, wenn ich das also, verstehe.
1: Also, ich würde es auch nicht empfehlen. Man muss ja, ja würde ich auf auch der auch einen nennen. Seite mal, mal sagen, Wagniskapital ist halt Wagniskapital. Ja. Ich meine, wenn man hinterher viel verdienen möchte, muss man auch irgendwo vorne ein Risiko haben. Wenn man sich das komplett durch die Unternehmer absichern lässt, wo ist denn das Risiko für den Kapitalgeber. Ja, ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Aspekt ist aber auch, wenn, wenn Sie einen Unternehmer dazu bringen, und da gibt es sogar Studien darüber, dass er eine sehr hohe Risikoposition hat, dann wird er sehr risikoavers in seinen Entscheidungen. Ja, und das ja. schadet oft der Entwicklung des Unternehmens. Ja. Ähm, wenn der sich jeden Tag Gedanken machen muss darüber, oh Gott, da stehe ich dann am Ende mit Schulden da, dann wird er sich lange nicht so gut entwickeln, als wenn er ein bisschen freier mhm. und vielleicht auch mal ein bisschen risikoreicher entscheiden kann. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Was ist denn aus Ihrer Sicht eine gute Zusammensetzung eines solchen Teams? Das haben wir uns auch mal ausführlich angeschaut, weil wir eigentlich hier in Aachen immer erleben, dass die Leute auf unsere Ingenieure zugehen und sagen, ja, du brauchst unbedingt einen BWLer. Ja, ja. Das ist Teil der Wahrheit. Ich glaube, man braucht gewisse fachliche Kompetenzen. Aber BWL beispielsweise ist ja nicht so besonders schwer, dass nicht auch ein Ingenieur das erlernen könnte so wir geschaut haben, was macht's denn auch noch weiterhin aus und erkannt haben, dass die persönliche Heterogenität relativ wichtig ist. Das heißt, mhm. ich muss verschiedene Persönlichkeiten miteinander kombinieren in einem, also idealtypisch in einem erfolgreichen Team so, dass ich jemanden habe, der eher quasi lösungsorientiert ist. Und, und kreativ auf neue Ideen kommt und jemand, der umsetzungsorientiert ist und der so Dinge auch mal auf die Straße bekommt. Das sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Der eine, der Kreative, der, der bringt die Dinge nicht so gut auf die Straße. Der hat viel zu schnell wieder eine neue Idee, um das auch mal durchzuziehen. Und der andere... Der zieht es halt durch, aber der möchte jetzt nicht unbedingt abgelenkt werden, wieder durch neue Ideen. Mhm. Und in der Kombination sind die wirklich stark. Deswegen ist, glaube ich, diese Persönlichkeitsfrage sehr wichtig. Das unterschätzen aber auch viele auch Kapitalgeber, sich das genauer anzuschauen. Ja.
0: Ich stelle mir das auch nicht so einfach vor, weil dadurch, dass die ja unterschiedlich sind,
1: mit wem ist man häufig befreundet, man ist eben exakt mit gleichen befreundet. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist ein Riesenthema. Die Frage: Ja, gründet man mit Freunden oder nicht? Sollte auf jeden Fall mit jemandem gründen, den man ein bisschen besser kennt. Mhm. Und wen kennt man dann besser seinesgleichen? Und ähm, also Unternehmen ist eigentlich kein Freundschaftsclub, sondern ja. ein Unternehmen ist äh, so aufgebaut, dass es idealerweise erfolgreich ist. Das sind nicht immer die Leute, mit denen man unbedingt dann abends noch ein Bier trinken möchte, mhm. sondern das sind Leute, die halt zusammen erfolgreich sein können. Ja, ja. Das heißt, die Rollenverteilung innerhalb
0: eines solchen Gründungsteams geht erstmal, das Wichtigste ist, dass die unterschiedliche, wie soll ich sagen, Charaktere haben. Also der eine ist ja. mehr der Umsetzer, der ja. andere mehr ja. so der strategische Träumer, der die Vision ja. vielleicht noch stärker nach vorne bringt. Wenn man aber jetzt wirklich dann mal reingeht, wie ist da die sinnvolle Verteilung? Soll der eine mehr Vertrieb machen, der andere mehr Entwicklung? Wie arbeiten die Leute zusammen? Was ist da Ihre Vorstellung?
1: Aber das ist genau das, was Sie, was Sie eben schon angedeutet haben in Ihrer Frage. Wir schauen uns die Teams meistens ein bisschen genauer an, versuchen zu erkennen, wer welche Persönlichkeitsmerkmale haben könnte, ohne das zu testen jetzt. Das wäre auch mhm. übertrieben. Und das macht natürlich auch die Schwierigkeit dieser Fragestellung aus. Wenn wir das dann angeschaut haben, versuchen wir schon die Aufgaben zuzuordnen. Und genau mhm. so, dass der Kreative zum Beispiel eher solche Dinge wie Business Development oder neue Ideen entwickelt und der Macher eher für die Umsetzung, Vertrieb und diese Dinge zuständig ist. Mhm. Das ist aber, glaube ich, deutlich differenzierter, als man das in so einer einfachen Antwort zum Ausdruck geben ja, könnte. Ja, ja. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Man sollte sich die Leute anschauen, man sollte dann überlegen, wer am besten was an Aufgaben übernimmt und auch wer was an Aufgaben nicht übernimmt. Mhm. Ähm, mhm. Denn wenn Sie jemanden quasi die Umsetzungskompetenz geben, der eigentlich ein kreativer Typ ist, das wird dann So einem Teil auf der Strecke bleiben und ja. das bringt kein Unternehmen voran. Mhm. Mhm.
0: Wobei ich da auf der anderen Seite mir auch immer überlege, man entwickelt sich natürlich auch mit seinen Aufgaben. Das tut mhm. man,
1: ja. Wobei sich Persönlichkeit halt deutlich langsamer entwickelt ja. als, als Fähigkeiten.
0: Ja. Mhm. Ja. Und man ist ja da in einer sehr kurzen Zeit im
1: Vergleich. Äh, wo, es wo geht immer schnell, muss. genau. Ja. Ja. Muss ja. immer schnell gehen. <lacht>
0: Gibt es aus Ihrer Sicht bestimmte Entwicklungsphasen, die so ein typisches Gründerteam dann in den ersten Jahren durchmacht? Also man findet sich, ja. dann hat seine Idee, geht weiter. Kann man da so bestimmte Phasen auch gerade in Zusammenarbeit miteinander ausmachen? Hm. Himmel hoch jauchzend und dann knallt es oder wie, wie, wie würden Sie das beschreiben?
1: So, das ist jetzt auf verschiedenen Ebenen die Frage. Ich würde ja. erst mal drei Phasen unterscheiden wollen. Ich würde sagen... Die erste Phase, in der sich das Team wirklich finden muss. Ja. Und das ist die Phase, wo sie wo sie sich wirklich kennenlernen müssen, ja. wo sie wissen müssen, wer tickt wie, aber wer hat auch welche Motivation, wer, ja. möchte, wer möchte wie lange das Unternehmen betreiben und so weiter. Die zweite Phase ist dann quasi die Startphase, wo, wo das Unternehmen wirklich beginnt zu arbeiten, wo aber viele Entscheidungen auch noch gemeinsam getroffen werden, werden ja. sollten. Damit die Leute eine gemeinsame Sprache finden, damit sie auch manchmal quasi Konflikte miteinander austragen, um, um zu besseren Lösungen zu kommen. Ja. Ich will nicht sagen sich, sich streiten, aber, aber durchaus schon mhm. quasi positive Konflikte nutzen. Und dann die dritte Phase ist, ist so die, die Wachstumsphase, wo es wichtig ist, dass dann die Aufgaben auch mal verteilt werden und nicht jeder alles macht, ja, ja. sondern die, die Spezialisierungen kommen und... Ähm, jeder seinen Bereich hat und in dem Bereich auch die volle Verantwortung übernimmt und die anderen dann auch nicht mehr zu häufig da reinschauen. Mhm. Und das ist ein typischer Teil. Und wenn es dann Konflikte gibt, ist das eigentlich oft, weil sie sich am Anfang nicht gefunden haben ja, und also eigentlich, Phase die, 1 genau, Spiel, eigentlich die Motivation des and anderen gar nicht kennen. Ja. Und wenn es dann schwierig wird, dann möchte der eine, sagt dann, oh, ich hatte gedacht, das wäre aber nur für eine kurze Zeit mein Unternehmen und ja. ich wollte es ja direkt verkaufen. Und der andere wollte es sein ganzes Leben lang betreiben. Ja, Wenn ja. man das vorher nicht geklärt hat, dann gibt es immer Streit. Drin. Was würden Sie denn sagen, wie lange solche Phasen sind? Ganz so unterschiedlich, es kommt sehr aufs Unternehmen an. Mhm. Also diese Startphase, diese zweite Phase, wo die Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, die sollte ungefähr so lang sein, dass man wirklich gelernt hat, wo quasi der eigene Markt ist, wo mhm. das eigene Geschäftsmodell ist. Also da ist eigentlich die ähm, Findung auch des Geschäftsmodells. Genau, da, ja. ist, da, da liegt der Fokus auf dem Lernen. Ja. Und Lernen tut man idealerweise auch gemeinsam. Ja, ja, ja. Und wenn man, wenn man ein besseres Gefühl dafür hat, für den Kunden, noch für, für seinen USP, was möchte der Kunde wirklich haben, wie kann ich den bedienen, wenn man dann auf der Kundenseite so einfach nur skalieren muss, ja dann kann man ganz gut verteilen mhm. und kann in diese Wachstumsphase, die Wachstumsphase übergehen. Ja. Ja, ja.
0: Wie sehen Sie von den Leuten, die momentan gründen, wie wichtig ist denen die eigentliche Motivation, die Vision, also was in die, dieser Richtung, was Gutes für die Welt zu tun oder sonst was und wie von, von den Leuten sagen, eigentlich, ich will unabhängig sein oder ich will viel Geld machen, möglichst rasch. Wie ist da so die Motivation der Leute. Also man trifft
1: äh, ehrlicherweise alles an. Ja. Das ist schon ganz interessant. Motivation die kann ja ganz unterschiedlich sein. Ja. Und, äh, wir äh, betrachten im Unternehmen eigentlich immer zwei Motivationen dominant im Unternehmertum, nämlich erstens unabhängig zu sein und zweitens ja. reich zu werden. Mhm. Das sind so die Enden quasi von einem Kontinuum. Mhm idealerweise trifft irgendwie beides auf einen Unternehmer zu, dass er erstmal so ein gewisses Unabhängigkeitsstreben hat. Deswegen wird er Unternehmer, dass er aber auch den finanziellen Erfolg sucht, denn dann wird sein Unternehmen erfolgreich. Mhm. Und die wirklich Erfolgreichen, die haben dann noch eine Passion dafür, dass sie einfach was verändern wollen mhm. Mhm. und denken, die Welt wird jetzt auch einfach besser durch ja. das, was ich gerade tue. Das ist aber nicht immer total notwendig. Ich meine, mhm. wenn, man, wenn man jetzt irgendein Internetgeschäft für Hundefutter meinetwegen hat, macht man damit die Welt wirklich besser? Weiß ich nicht, aber dieser Mensch, der das du gründet. Vielleicht die
0: Kunden oder vielleicht die Hunde. Vielleicht so, die Kunden und die machen. Hunde.
1: Das, ja. das kann ich jetzt bei den Hunden schwer beurteilen, bei den Kunden vielleicht. <lacht> Aber der Unternehmer mag damit glücklicher werden und ja. er mag vielleicht auch finanziell erfolgreich sein ja. und hat damit sein Ziel erreicht. Und aus der Motivation heraus werden ja die Unternehmen gegründet. Ja, ja, ja. Und dann auch natürlich aus der Frage, kann ich irgendwas anders machen? Mhm. Was sind denn so die Hauptgründe
0: fürs Scheitern von solchen Startups, also gerade so High-Tech-Startups mit äh, bezogen
1: Trending. ist aufs Team oder bezogen allgemein? Äh, beides würde ich gerne wissen. Also, wenn ich, sagen. wenn ich beim, beim Team starte haben die sich in der Findungsphase oft nicht ausreichend gefunden. Die okay. Motivation geht auseinander mhm. und das knallt spätestens dann, wenn es im Unternehmen schwieriger wird. Das heißt, um dann nochmal drauf reinzugehen, wenn jetzt also der eine sagt, ich
0: habe es gemacht, weil ich unabhängig sein möchte und langfristig da drin sind, der andere sagt, ich möchte nach zwei Jahren an
1: die, an die Börse gehen, dann genau. knallt das. Das, ist, das, ist, das kommt ganz oft vor und zwar in dem Moment, wo es schwierig wird. Ja. Da, da ähm, muss man dann ja durch, da muss man vielleicht sein eigenes Gehalt kürzen ja. und solche Dinge tun. Das ist, gehört einfach dazu. Ja. Man schrammt an der Insolvenz vorbei und dann sagt der eine, komm, lass es insolvent gehen, mhm. ähm, wir machen einfach was Neues oder ich möchte es auch nicht mehr mhm. und der andere möchte es gerne erhalten. Ja. Und ja ganz schwierige Situation ja, und verstehe. da, da fängt es an zu knallen und wenn man das vermeiden kann, weil man sich über die Motivation, weil man, weil man sich einfach ein bisschen besser kennt, ist das, glaube ich, ein Erfolgsfaktor. Ansonsten scheitern die Unternehmen eigentlich meistens daran, dass sie am Ende den Vertrieb nicht hinbekommen. Mhm. Ich meine, ja, man sagt, es gibt Untersuchungen, die sagen, die Finanzierung fehlt und es gibt sicher Finanzierungslücken. Mhm. Aber am Ende ist es, ist es Vertrieb. Ja. Ich meine, die großen Risiken, die ein, ein Unternehmen insgesamt hat, ist, ist ein Technologierisiko, klar, das kann aber eine Technologie einfach nicht funktionieren, so im Medizintechnikbereich oder Biotechnologie, mhm. da gehen halt dann klinische oder vorklinische Studien schief. Das ist ganz normal. Mhm, ähm, dann haben wir ein Marktrisiko. Das, das halte ich für, für extrem dominant. Der Markt möchte einfach das nicht, was die Unternehmer haben oder, der, oder die Unternehmer vermögens nicht zu erkennen, was der Markt haben möchte. Und ein Ausführungs- und Execution-Risiko, ja. dass man einfach nicht das Ganze auf die Straße bringt. Und das hat oft auch mit dem Markt zu tun. Ja, dass ja einfach das alles länger dauert, als man es gedacht äh, hat. Das ist meistens hat, ne? so. Ja, und dann, dann fehlt natürlich das Geld, klar. Und dann sagt man wieder, die Finanzierung ist schuld, aber am Ende ist es nicht die Finanzierung, sondern die eigene Execution oder zu spät am Kunden dran. Ja, ja, ja. Mm. Wie sieht das aus, wenn ich
0: jetzt in einem Gründerteam, sagen wir, wir sind durch die Findungsphase durchgegangen, wir sind, haben es eigentlich gefunden, aber mit der Zeit merkt man, naja, also der eine wäre noch größer, der eine zieht mit aber der andere, der, der entwickelt sich auch weiter, wirklich zum Unternehmer, hm. kann auch Sachen abgeben, wenn er zum Beispiel delegiert, es wird größer. Und der andere, dem hat das eigentlich gefallen, die start phase Da war noch ganz anderer naja. Spirit da und jetzt wird es größer. Erleben Sie das auch, wenn die wirklich jetzt langsam erfolgreich werden? Und wie helfen Sie denen dann? Wie geht man da am besten mit um?
1: Das ist eine, eine schwierige Situation. Es gibt einfach Leute, die sind viel besser in so einer Startphase, wo sie kreativ sind, neue Wege suchen und so weiter. Und wenn es dann irgendwie mal läuft, wo es darauf ankommt, quasi das Ganze jetzt wirklich zu skalieren, groß zu machen, ja. mit den immer ähnlichen Aufgaben, die organisiert werden müssen, dann wird es jetzt denen unglaublich langweilig. Und ähm, es gibt Artikel, die sind äh, ungefähr überschrieben mit In order to grow, the founder must go. Ja. Ähm, das, das, das ist genau auf diese Typen bezogen. Der Unternehmer muss sich in Wind entwickeln, er muss sein, sein Profil dessen, was er tut, ändern. Von ja sehr operativen Tätigkeiten am Anfang zu eher quasi planende Ziele, visionäre oder auch, auch kulturelle Dinge, die er mhm. beeinflussen muss. Und das liegt nicht jedem ja. Und dann ist es besser, jemanden reinzuholen in das Unternehmen, dem das liegt und, und in die zweite Reihe zu treten. Das betrifft ja nicht unbedingt dann erstmal die eigenen Unternehmensanteile, das ist ja einfach nur die Verantwortung, die man abgeben muss damit sich das Unternehmen besser entwickelt. Das ist eigentlich der richtige Schritt. Mhm. Der fällt nur ganz vielen schwer, weil es ist ja das eigene Baby und man möchte eigentlich selber noch und so weiter. Das, das ist, ist auch ein eine, eine, schwer.
0: Rolle, eine, eine schwierige Rolle. Wenn Total ich auf der schwer Seite, gehört mir das Unternehmen zumindest zum, zum Teil und zum anderen muss ich mir jetzt
1: von einem Manager unter Umständen was sagen lassen, wenn also ich jetzt in die Entwicklung Das kann ein Wachstumshemmnis sein, aber mhm. ich meine, bei Google haben wir es gesehen. Das ja. ist ein, ist ein, sind zwei Gründer gewesen und dann kommt Eric Schmidt dazu. Ja. In, in einer ganz entscheidenden Rolle und das muss man, glaube ich, sehen und akzeptieren. Und wenn man das kann, dann, dann werden die Unternehmen auch groß und erfolgreich. Ja. Ja. Denn ein Unternehmen zu gründen und Unternehmen wirklich wachsen zu lassen, sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, ja.
0: das kann ich gut verstehen. Abschließend Herr Professor Brettl, was ist Ihr wichtigster Tipp für Gründer, wie auch für Leute, die jetzt Unternehmer sind, also schon ein Unternehmen aufgebaut haben, um
1: langfristig erfolgreich und zufrieden zu sein? Ja. Erfolgreich und zufrieden ist natürlich ein hehrer Anspruch. Das ist, ja. Und wenn ich das mal so aus der persönlichen Sicht des Unternehmers beantworten darf, ist es, glaube ich, der größte Hebel ist, in, in Kontrolle dessen zu bleiben, was man tut. Mhm. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber und, und viele Unternehmen entwickeln sich quasi in kleinen Schritten, weil sie einfach nicht wissen, was um die nächste Ecke herumkommt. Ja. Das macht sie aber erfolgreich, dass sie sich schrittweise quasi in Märkte hineinbegeben. Und mit jedem einzelnen Schritt ist es wichtig, wirklich zu wissen, was man tut und warum man das tut ja. und, und diesen auch sehr bewusst einzugehen. Also auch diesen… Schritt vertreten zu können im Sinne von Was kann man in diesem nächsten Schritt verlieren? Ja, ja. Und äh, wenn man das das so macht, dann, dann schafft man es quasi diese Unsicherheit, die mit dem ganzen Unternehmertum zusammenhängt, besser zu managen. Und das macht die meisten zufriedener. Okay, ähm, und das heißt, die, macht, die Achterbahnfahrt geht nicht so tief geht runter. Nicht so, so hoch und rüber. tief. Ja, ja, genau. Ja. Und, und das macht sie nicht nur zufriedener, sondern am Ende auch erfolgreicher. Ja, ja Und das, das ist das, das so, so hängt es miteinander zusammen. Mhm. Das ist eine
0: sehr schöne, sehr schöne Schlussüberlegung, finde ich sehr gut. Ich bedanke Wunderbar. mich recht herzlich bei Ihnen. Herr sehr Pratt. gerne, Klasse. Spaß gemacht. Danke. Soweit mein Gespräch mit Professor Malte Prettel. Weitere Infos zu ihm und seinen Tätigkeiten finden Sie auf verschiedenen Webseiten der RWTH Aachen. Ich habe die ganzen Links in den Show Shownotes gelistet. Dort finden Sie auch das transkribierte Interview. Die Show Notes wie immer unter mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 073 und Führen mit UE. Oh, das wissen Sie ja. Falls Sie sich noch nicht meine sieben hilfreichen Tipps, um besser zu führen, runtergeladen haben sollten. Was? Haben Sie nicht? Ja, sollten Sie aber. Einfach auf meiner Webseite mehr-führen.de gehen. Dort bekommen Sie gratis meinen Ratgeber Mehr Führen, Weniger Managen mit den sieben Tipps als PDF oder als 25-minütige Audiodatei. Tragen Sie sich einfach rechts auf meiner Webseite mit Ihrer E-Mail ein und ich schicke Ihnen dann unverzüglich den Ratgeber als PDF-Datei und Audiodatei zu. Außerdem erhalten Sie dann einmal im Monat von mir weitere interessante Informationen rund um das Thema Führung. Das sollten Sie nicht verpassen. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss jetzt noch das inspirierende Zitat. Diesmal von Malte W. Wilkes. Das eigentliche Problem eines Unternehmens stellt selten der Markt, sondern der Unternehmer bzw. die Unternehmer dar. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.